دگرگونی تازه در ساختار قدرت نوشته دیوید بروکس برگردان پویا مبهد روزی روزگاری قدرت در دست گروه کوچکی از نخبگان بود این نخبگان مراتب عالی حکمرانی در جامعه را در اختیار داشتند و سازمانهای بزرگ و سلسله مراتبی را کنترل میکردند نخبگان محصولات و پیغامهای مهم را از بالا صادر میکردند و بقیه ما بی اراده آنها را مصرف میکردیم بعد اینترنت از راه رسید ناگهان اطلاعات از طریق شبکه های خودسامان و قابل مشارکت همگانی منتشر شد که در برگیرنده شهروندانی و توانایی همکاری، همرسانی و شکل دادن به جهان بود. سلسله مراتب ها فرو ریختند، خرد جمعی به کار گرفته شد و شفافیت حاکم شد. اما این دقیقا آن اتفاقی نیست که افتاد. رویاهای نخست انقلاب فنسالارانه به واقعیت نپیوست. گاهی به نظر اینطور میآید که قدرت فقط از یک مجموعه سازمانهای عظیم به مجموعه دیگر منتقل شده است آمازون، فیسبوک، اسپاتیفای با این حال یک چیز تغییر کرده است ما با انفجار موجودات جدید اجتماعی مواجهیم چیزهایی که شباهتی به نمونههای گذشته خود ندارند بلک چین، میتو، بلک لایوز ماتر، اتسی، ایر اگر قدرت در بزرگترین نسل متولدان دو دهه اول قرن بیستم چیزی شبیه مردان سازمانی بود که نهادهای بزرگ را اداره میکردند و اگر قدرت برای نسل انفجار جمعیت متولدان بعد از جنگ جهانی دوم شبیه جنبشهای فراگیر اجتماعی بود که رهبران کاریزماتیکی مانند استیو جابز و باراک اوباما آنها را سازماندهی میکردند قدرت این روزها شبیه شبکههای نامتمرکز است که در آن هر کس یک رهبر است و هیچ بوت حاکمی وجود ندارد ساختارهای قدرت شدیداً دچار سیالیت شدند بهترین نظرگاهی که من برای مشاهده این جهان تازه یافتم کتابی به نام قدرت نوست که جرمی هایمنس و هنری تیمز آن را نوشتند هایمنس مدیرامل وبسایت purpose.com است که حامی جنبش های اجتماعی در سراسر دنیاست تیمز مدیر ارشد اجرایی در یک مؤسسه 144 ساله به نام 92Y در نیویورک است او همچنین به ایجاد جنبش سهشنبه های بخشندگی کمک کرده است که یک جنبش کلاسیک مبتنی بر قدرت نوست. تیمز معتقد بود که بعد از مصرفگرایی روزهای جمعه سیاه یعنی فردای روز شکرگزاری در آمریکا که روز شروع خرید برای کریسمس است و دوشنبه سایبری یعنی دوشنبه بعد از روز شکرگزاری در آمریکا که فروشگاه های اینترنتی مردم را در آن روز به خرید آنلاین تشویق می‌کنند، یک روز هم برای بخشش باید وجود داشته باشد. شیوه معمول این بود که یک علامت مشخصه 92Y روی محصولات مربوط به این اقدام بزنند و سازمانهای نیکوکاری و دیگر نهادها را در یک کنسرسیوم سازماندهی کنند. به جای این کار او و تیمش سشنبه های بخشندگی را باب کردند. یک پایگاه اینترنتی ایجاد کردند برای کسانی که مایل به سازماندهی بودند ابزارهایی فراهم آوردند و اجازه دادند که همگان خودشان کار را به دست بگیرند. اکنون سازمانهایی با نامهای سشنبه بخشندگی یا هر چیز دیگری بخشندگی در بیش از صد کشور وجود دارند. سازماندهی کنندگان محلی مستقیما با یکدیگر مذاکره می کنند و جنبش را به هر شکل تازهی که می خواهند در می آورند. چیزی که حتی بیش از تکنولوژی تغییر کرده نگرش افراد به مرجعیت است. مردم به مقامات و مراجع اعتماد ندارند. آنها می خواهند کسانی را در مستر کارها ببینند که مانند خودشان هستند. هر جنبشی که مشروعیت میابد ناچار است مالکیت را به اشتراک بگذارد. تأثیر آیکیا همه جا مستاق دارد. مردم برای چیزی که در ساختنش مشارکت دارند، ارزش قائلند. 
بسیاری از سازمانهایی که از طریق قدرت نو معرفی شدند نامتمرکز هستند اما با چالش‌های ناشی از نامتمرکز بودن نیز دست به گریبانند مثلا چگونه در میان همهمه صداها و دیدگاه‌های مختلف وحدت هدف را به وجود می‌آورید چطور معیارهای کمالگرایی را در عین نامتمرکز ساختن کنترل حفظ می‌کنید چگونه باعث می‌شوید که افرادی که حس تابعیت سستی دارند تعهدی طولانی مدت داشته باشند تا جنبش شما دولت مستعجل نباشد مثلا به آن صورت که چالش سطل یخ چنین بود هایمنس و تیمز تأکید دارند که بهترین سازمان ها سعی دارند که ساختارهای قدیم و جدید قدرت را ترکیب کنند این سازمان ها را معمولا کسانی تأسیس می کنند که میتوان آنها را سازماندهی کنندگان محو شونده نام داد کسی مفهوم بسیار متقاعد کننده ای میسازد مانند تد سازمانی که با شعار ایده ها مهم هستند سخنرانی های اینترنتی رایگان منتشر می کند. یا Black Lives Matter جنبش مبارزه با خشونت و نجات پرستی علیه سیاه پوستان این مفهوم به افراد یک هویت گروهی گیرا می دهد افراد بسیاری به خودشان به عنوان طرفداران تد فکر می کند ایده محوری این جنبش ها قابل انتشار است می توان آن را به عمل درآورد. منسجم است و به شرکت کنندگان اجازه می دهد که در سطح محلی و به شیوه های خلاق به آفرینش در حول این محور ادامه دهند. طرفداران تد بیش از 20 هزار مراسم محلی تد سازماندهی می کنند یا در آنها شرکت می کنند. مؤسس این جنبش بر این شبکه تسلط ندارد و حتی این اجتماع را اداره نمی کند. جنبش های موفق آن چیزی را ایجاد می کنند که مرلین برونر آن را تمایز بهینه می خاند. آنطور که هایمنس و تیمز بیان می کنند، این جنبش ها به افراد این احساس را می دهند که جزئی از آنها هستند و می توانند با آنها اشخاصی متمایز باشند. مفاهیمی که این جنبش ها را انسجام می بخشند، واضح، پر احساس و ملموسند و یک روایت اجتماعگونه عرضه می کنند. چیزی مانند میتو. اما ساماندهی موفق متزمن برخی نوآوری های ساختاری نیز هست. این جنبش ها موانع بسیار کمی برای ورود دارند. و ورود به آنها بدون هزینه و بینیاز از پذیرش پیشاپیش هر گونه تعهدی است اما آنها راههایی نیز برای تشویق اعضا به بالا رفتن از نردبان مشارکت دارند و مزایای خاصی برای شرکت کنندگان برتر قائل میشوند یعنی برای کسانی که خود را وفق میدهند و به سازماندهی و همرسانی میپردازند شرکت لگو مراسم مخصوص برگزار میکند و برای طرفداران بزرگسال لگو AFOLs یک شبکه تبلیغ کنندگان دارد در مؤسسه خیریه هلندی دی کورسپاندنت روزنامه‌نگاران پیش از نوشتن ایده‌های خود آنها را با مشترکان در میان می‌گذارند تا بتوانند دانش‌های موجود در این اجتماع را جمع‌آوری کنند هایمانس و تیمز اشاره می‌کنند که دونالد ترامپ نیز قدرت کهنه و نور را در هم می‌آمیزد او ممکن است مثل یک اقتدارگرا سخن بگوید فقط من می‌تونم این مشکل را حل کنم اما ساختار واقعی کارزار انتخاباتی او شبکه منعتف از فعالان خودسامان بود. ترامپ کسی است که آنها او را شخص قوی صحنه می‌خوانند، کسی که به نیابت از اهدافی تمرکز بخش، پیشرو شرکت کنندگانی پراکنده می‌شود. برای اعتماد اجتماعی، چند دهه اخیر دوره آخر و زمان بوده است. تنها پیوندهای اعتماد باقی مانده، پیوندهای محلی و اختصاصی هستند. اما مردم خلاقند. آنها در حال یافتن راههایی برای استفاده از همین پیوندها برای بافتن و زنده کردن تاروپود وسیعتر جامعه هستند. من متوجه هستم که یادداشت‌های من این روزها دو قطبی شده است و گاهی شدیداً امیدوارانه و گاهی آکنده از ناامیدی است. اما تصور می‌کنم که این گونه نوشتن متناسب با وضع موجود است. 
چون نیروهایی که جامعه را از هم می و کسانی که آن را انسجام می بخشند نیز چون این هستند.